0: Bem-vindos a todos às Conversas com Yoga, este podcast e videocast que tenho feito todas as semanas a convidar um professor de yoga e uma professora de yoga diferentes. Esta semana convidei a Beatriz Katshi, que já conheço há alguns anos, e ela já pratica yoga desde 1973. Eu tinha dois anos de idade. É uma honra. Estar a conversar contigo, já praticas há, há tantos anos, já tens uma, uma história tão longa e, bom, é. e, e passo-te a palavra...
1: O que é que tu queres que eu diga? Que já oh. sou um dinossauro.
0: <risos> bom, sim. A, a, minha, a minha pergunta era como é que tu começaste no yoga em, em 1973? Como é que se começava no yoga em
1: 73? Uh, também não sei! <risos> não, foi muito casualmente fui ao ginásio clube para me inscrever numa atividade física que eu sempre gostei de fazer e quando vi lá na, nos horários que gostava uma coisa que era yoga sabia lá o que era então como era diferente do resto disse que me queria inscrever nessa eu tinha ido com o meu namorado depois mais tarde foi o meu marido, pais pai dos meus filhos e, e pronto e inscrevi-me e pronto, e olha, e fiquei gostei, fiquei durante, olha, durante toda a vida toda, aquilo foi um vírus que se me pegou a pele e fiquei. <risos> <risos> e,
0: e, e ao longo, ao longo destes anos todos, tem mudado o que é o yoga para ti desde esse desde esse início até agora, ao tanto longo de tantos anos de vida, de filhos, tudo.
1: É verdade, <risos> uh, tem tem um, uh, tem sido diferente, como é evidente, não é? No princípio nós interessamos-nos por uma coisa sem saber o que é e depois vamos aprofundando esse conhecimento. E à medida que a gente vai aprofundando esse conhecimento, vai tendo consciência que não sabe nada daquilo que anda a falar. E então, neste momento, o que eu sei é que nada sei. É isso.
0: Sim, no início. E eu... E como? Bom, uma pergunta que eu se, quando nós falámos, quando te convidei, conversámos um pouco e agora tivesse. Como eram as aulas quando tu começaste? Eu imagino totalmente diferentes de agora.
1: Sim, completamente diferentes. A Maria Helena de Freitas Branco foi com quem eu me iniciei lá no Ginásio Clube. Era uma pessoa que tinha vivido muitos anos em França. Ela era casada com o Pedro Freitas Branco, aquele da música. E, e ela era muito ligada à, à dança clássica e à, e à música e essas coisas todas. Então, na, as nossas práticas eram muito engraçadas, porque nós começávamos com ela a tocar piano e nós íamos para a barra na parede fazer alongamentos e depois é que íamos começar uma prática de yoga. E aí era uma prática quase, quase parecida com o que se fazem ainda hoje. Nós sentávamos, fazíamos pranayama, asana, relaxamento, etc. E uma vez, eu não me lembro bem, isto está assim um bocadinho na minha mente, mas não tenho bem a certeza, se eram todas as semanas, ou se era uma vez por mês, eu tenho a impressão que era uma vez por mês, fazíamos meditação zena ela vestia-se com kimono, porque tinha tido um mestre zena lá em Paris, e nós fazíamos uma meditação, sentados em Zafu, ficávamos ali durante algum tempo, também não sei exatamente quanto, mas sei que era bastante, e depois no final conversávamos acerca das nossas experiências que tínhamos tido durante a meditação. uma de, Ela dava-nos por vezes temas, e um dos temas que me ficou sempre na memória e que ainda está extremamente vivo é nós pensarmos que éramos uma gota d'água, sentir-te, como se fosse uma gota d'água. E o que é que iria acontecer, tu sendo uma gota d'água, o, é o que é que ia acontecer contigo? É, se entravas na terra, se... sei lá, se evaporavas, não sei, cada um pensou... lá desenvolveu o tema à sua forma, não é? E eu lembro-me perfeitamente dessa sensação de penetrar em sítios... Eh, eh, menos conhecidos, digamos assim, sítios mais escondidos sítios que não eram muito comuns, eu poder visitar como ser humano. E, e acho que isso é importante para mim, porque nunca mais me esqueci. Ficou sempre presente na minha, na minha vida. E eu penso que, de alguma forma, também foi indutor, depois o desenvolvimento das artes, das artes plásticas, nessa busca também, do que está não visível.
0: Pois, isso era uma pergunta que eu tinha para ti. Era como é que, a, a primeira, como é que apareceram as artes plásticas na tua vida? Porque tu também és artista plástica. Sim,
1: sim também sou. Também sou, fiz muitas exposições e tenho muito material para ir para o mundo de fora, não só em Portugal. Mas como é que surgiu? Eu sempre gostei de arte, só que a minha vida não tinha sido propícia a que eu pudesse estudar até porque... Na minha altura não era assim muito bem visto as minhas irem para a arte, não é? Nesse, quando nós somos muito jovens. E então eu, quando me foi sustentada a fibromialgia, já há uns anos largos atrás, bastante quase há 30 também, eu pensei e conversei com o meu marido, entre o meu marido atual, e conversamos sobre esse assunto, o que é que eu poderia fazer agora, Visto que a minha vida estava iria ser diferente, não é? Não poderia fazer as mesmas coisas porque eu tinha uma, uma atividade muito intensa em termos profissionais. Então fui estudar artes e, e estudei várias coisas para poder desenvolver alguns projetos. Estudei na Sociedade de Almas Artes, fiz pinturas, desenho, todas as teóricas que os estudantes faziam. Em simultâneo, fiz tudo de fotografia. Estudei fotografia, depois mais tarde fui estudar e uh, fui trabalhar para a Arco, onde fiz uh, escultura, e, e mais ou menos por essa altura também aprendi joelharia na Faculdade de Belas Artes. <risos> fiz de
0: tudo um pouco tanta coisa. Ocorreu-me agora, eu estudei um pouco de arte, mas muito, muito, muito pouco, ainda né? estudei um pouco de história de arte, e agora estava a pensar se tenho, eu tenho a ideia que na arte tudo, 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 há uma certa interligação entre as várias artes. Uhum. E se no yoga, te, também se tu, tu encontras também isso, entre as várias disciplinas do yoga que nós usamos numa aula, se há também esta interligação.
1: Sim, sim sem dúvida. Tem que haver mesmo. E pronto, Eu sou pelo yoga integral e quando nós falamos em yoga integral é isso mesmo. A integração de todas as... as as possibilidades que o Yoga nos oferece, porque eu não acho que haja uma que seja melhor ou pior que outra, acho que todas se completam, muito na, na, na corrente de filosófica de pensamento do Aurobindo que depois, mais tarde, essa corrente foi desenvolvida pela Mirra Alfassa não é? Com quem viveu muitos anos lá. Pois, eu acho que sim, que o Yoga integra perfeitamente todas essas partes. Sei lá, posso-te explicar que nós no Yoga Integral juntamos Hatha Yoga, Karma Yoga, tri Yoga, todas essas coisas estão, estão juntas para que possamos ter uma prática mais abrangente e que todas as pessoas, pelo menos contactem connosco, consigam encontrar o seu caminho através dessa multiplicidade de, 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 de filosofias, no fundo, porque também algumas são diferentes, não é? Como nós sabemos.
0: Exato. Eu não <risos> não, é, estava, a, é, estava a gostar dessa ideia. E, um, e, um, e a arte influenciou o teu yoga? tu custa...
1: uh, Eu não sei quem é, o que é que influenciou o quê. <risos> temos que eh, eh, tem que pensar muito profundamente porque eu acho que o yoga é que influenciou mais a arte do que ao contrário eu acho eu sinto eh através da, do yoga eu consegui entrar digamos assim conceptualmente, em determinadas vias que talvez não tivesse entrado, porque a minha o que eu faço é muito arte contemporânea. Tenho, tenho que dizer por aí, porque eu, apesar de ter esta idade, sempre gosto de fazer coisas muito à frente. Verdade. Essas coisas assim, disso tudo. E, e a minha procura, o Yoga, o que é que nos faz procurar? Para já é irmos mais além do que é visível, não é? E tentarmos integrar a nossa, o nosso corpo, mente e espírito. Eu gosto pouco de dizer estas coisas porque são um lugar comum, mas é a realidade. Nós, nós que pretendemos ser felizes e para sermos felizes temos que integrar essas três, esses três aspectos, não é? Temos que ser unos, que é isso que o Yoga diz. O yoga é união. união, união de todas as partes. E através da, do, do Yoga eu, nós mergulhamos mais para dentro de nós, não é? Através do nosso corpo denso. Estamos à procura de quem somos para sermos felizes, não é? Temos conhecimento de quem somos nós próprios. Então, através disso, eu pesquisei e tentei desenvolver, através das artes plásticas, esse conhecimento de ver o que está para além de o que é menos visível, trabalhar com transparências, e que as coisas estão encobertas, mas ao mesmo tempo são visíveis. Não sei se estás a acompanhar o meu raciocínio.
0: Estou, estou sim, não sei se os nossos ouvintes estão, mas acho que sim, e aproveito para dizer que se, caso alguém queira pôr no Facebook alguma questão, eu tenho, eu tenho todo o prazer de colocar depois à Beatriz, é só escreverem as vossas questões. Eu estava, eu estava a pensar... Eu vejo muitos paralelismos nessa busca interior do yoga e a busca interior da arte, porque a arte tem, tem, é algo que tem que vir de dentro, tal como o yoga hum,
1: sem
0: nasce, do nosso, nasce do nosso interior.
1: Hum. Pois quando nós uh, vamos fazer qualquer uh, uh, qualquer coisa artística, alguma intervenção artística, e seja ela escultura, pintura, seja o que seja, não é? vamos ter alguma criatividade, nós não... Eu, pelo menos, penso que é assim. Eu não vou, a priori, pensar o que é que eu quero fazer. Eu deixo que aconteça perante o objeto que eu quiser trabalhar. Por exemplo, se for numa tela, que é muito trabalhar numa tela, eu deixo que isso aconteça, não é? Em que nos transformemos, eu e a tela, não só. Então, a partir desse momento, essa, que há essa unicidade, eu consigo... Passar para a tela o meu sentimento. Não sei se isto diz alguma coisa. Não é copiar, é, é passar as emoções que eu tenho perante aquilo que eu vou. que eu tenho à minha frente.
0: Eu, eu, eu Estava a ouvir-te ah. e ocorreu-me ocorreu um pensamento. Se ah. no yoga o nosso corpo e a nossa respiração são a nossa tela, são o nosso objeto.
1: De alguma forma, sim, de alguma formação. O corpo é aquilo com que tu vais trabalhar, não é? É com que tu vais unir. E essa união, em vez de ser de dentro para fora, nesse caso, que era o que tu estás a querer dizer, eu acho que é mais de fora para dentro. É mais pensando o que é que eu sinto com este corpo físico e denso, que por vezes me atrapalha no meu crescimento. O que é que eu posso fazer, não é? E então vou caminhar para dentro. Mas não ao contrário. Enquanto que não há, na, numa tela, ou num, num suporte qualquer, eu vou trabalhar de dentro para fora, porque o objeto está fora, aqui no Yoga o meu objeto de conhecimento e de aperfeiçoamento está dentro. Quer dizer, não sei se está dentro. <risos> não sei onde está. <risos> Não, onde é que está a mentir o espírito não sei ainda é à procura dessa resposta
0: <risos> exato exato eu, eu agora eu estava a pensar estávamos aqui a falar do corpo e trabalhar o corpo e o o corpo bom, certinho, o, como é, que tens, como é que tens observado as mudanças do teu corpo ao longo do ano relacionado com o yoga? Eu já noto algumas, porque eu já comecei há, há 20 anos, portanto, já noto coisas diferentes, mas agora tu que já começaste há mais tempo, se calhar notas mais mudanças e digo isto: mudanças positivas. No vejo meu corpo. também.
1: Eu sim. <risos> Agora, com esta idade, as mudanças algumas já são <risos> menos valorizáveis. <risos> Talvez eu não gostasse tanto delas, mas enfim, é assim. Deixa-me cá pensar, não te quero dar uma resposta, porque, repare, eu estou condicionada por uma, por uma doença, que não é bem uma doença, a fibromialgia, não é? que Eu tenho que lutar com isso diariamente, todos os dias que me levanto, tenho que eh, carregar este corpo que não quero obedecer logo à primeira, não é? Porque uma das coisas que nós temos é um cansaço permanente e eu, sobretudo, tenho muitos problemas osteoarticulares e musculares e, e são que são pesados, mas acho que por causa de exatamente do yoga consegui fazer uma vida normal, é? As pessoas dizem, não parece nada que tens isso. E acho que isso que me ajudou foi o Yoga. Agora, se me disseres que eu tenho um corpo que, como gostaria de ter, quando tinha há, 40, há 20 anos ou 30 anos atrás, não é exatamente a mesma
0: Pois eu também não. Eu também não.
1: Mas estou muito feliz com o que tenho, vou-te dizer. É, ainda faço muita coisa que muita gente não é capaz de fazer com certeza. <risos> Ainda mantenho bastante flexibilidade e, e sempre importante Porque a flexibilidade do corpo Dá-nos flexibilidade de espírito
0: Exato Eu estava a pensar isso Agora partilho aqui um pouco Um pouco também da minha experiência Porque eu tenho visto que embora o corpo Ganhe mais uns anos em velheça eh, Ao praticarmos Não ficamos tão velhos Na cabeça, na mente uhum.
2: É mesmo
1: Não isso é que eu acho que é mais uh, intelectualmente e mentalmente existe mais uh, juventude que propriamente a juventude que eu gostaria de ter. Acaso não preocupo muito com isso, mas que seria mais interessante ter visualmente, para quem me vê de fora. <risos> mas, mas acho que mentalmente isso está tá bem, está... Está bem, porque uma das coisas que o Yoga nos obriga, a mim, não sei se a toda a gente, mas obriga a estudar constantemente, não é, para poder desenvolver os temas para a formação que nós damos e então tenho que estudar permanentemente e estar, a usar em inglês, update, aquilo que se passa à nossa volta, internacionalmente sobretudo. E, e outra coisa que é fundamental e que nos ajuda a estar bem aqui agora é a meditação, sem dúvida nenhuma, não é? E isso é fundamental a qualquer prática que tu tenhas. Aliás, eu defendo que em qualquer prática de yoga, em qualquer asana que tu faças, se fizeres asana, tu deves fazer as sete, as oito partes do das duas tangas yoga de Patanjali, em qualquer asana em que estejas respeitar respeitar os outros, etc, e fazer, e entrar em
0: meditação. Podes só explicar isso um pouco um pouco melhor para as pessoas que não sabem o que é que são as oito partes do, do, do Yoga de Patanjali?
1: Pois, o... Elaborar um pouco. Sim. Patanjali, que a gente não sabe exatamente quem é ou quem foi, Uh, Suspeita-se que foi um filósofo, mas há quem diga que porque Patanjali era é um nome comum. Uh, foi uma pessoa que, ou uma pessoa, um grupo de pessoas, que também ainda há essa dúvida, que organizou o, o Raja Yoga, um yoga que existia até então, em, e codificou em oito partes. E essas oito partes são. Todas, toda a gente fala, não é? Os Yamas e os Nyamas, anã, anã. <risos> Que são, no fundo. Uh, um, respeito por ti, respeito pelos outros, depois o, o estudo do pranayama, o asana, o asana não como eh, como nós o entendemos agora, porque isso é uma coisa muito recente, mas o asana como preparação para tu estares quietinho para fazer meditação, pranayama, asana pranayama e depois o resto da, da, das etapas de interiorização, até chegar ao último eh, passo que seria, seria conseguirmos chegar ao Samar. Também é assim uma palavra com muita carga.
0: Exato.
1: Ao estado de felicidade.
0: E agora, estava aqui uma... Colocaram aqui uma questão. Tendo em conta a sua longa experiência no mundo do Yoga, na, na sua perspectiva, qual é o maior desafio atual para quem está a começar agora a entrar neste mundo?
2: É Portanto,
1: o maior desafio é conseguir encontrar um caminho, porque as ofertas a publicidade é imensa, não é? À nossa volta, e quando nós vemos somos guiados por uma influência muito exterior, como seja dos mídias, da publicidade ou qualquer coisa assim do género, é um bocado difícil. Mas aí, para mim, é o, é o mais difícil é encontrar o caminho. E depois de encontrar o caminho novas dificuldades, é, é fazermos as coisas de forma consciente, honestamente connosco, nós devemos ser sempre muito honestos no trabalho que estamos a executar, não querer ir mais além, não procurar um, uh, caminhar muito depressa, porque é uma caminhada lenta. Agora, todas as caminhadas são válidas e hoje indo por este caminho não quer dizer que eu amanhã não tenha que retroceder e voltar para outro caminho mas eu penso que o mais difícil é começar a encontrar o caminho. Obrigado. a pergunta, mas é o que eu acho. Sim,
0: eu agora a propósito estavas a falar, queria te perguntar, estavas a falar da, da formação e eu, eu sei que és formadora e criaste a Associação de Yoga Integral de Portugal com, com, Há quantos anos é que isso aconteceu e como é que aconteceu Ah,
1: essas coisas uhum. na minha vida acontecem assim sempre de uma maneira um <risos> bocado comum. <risos> é assim, eu já há muito tempo que dava práticas de yoga, porque isso, deves imaginar que já há bastante tempo também, é muito mesmo. Há mais de 30 anos que eu, que eu comecei a dar práticas de yoga, há mais mesmo mas dava práticas daquele género, como muita maior parte das pessoas faz. E depois acabou, dá a prática, somos muito contentes, fazemos amizade com as pessoas que passam. E depois alguém me disse, ai, ah, é se a Beatriz começasse a ensinar aquilo que sabe, você já sabe tanta coisa, eu, por acaso, nunca sinto que saiba assim tanto, mas pronto. E então, pronto, comecei a criar uma espécie de um curso, na altura, e, entretanto, eu sempre achei que nós devíamos ter, ser mais integrativos no yoga. Aquela história das capelinhas, o meu é melhor que o teu, isso sempre me fez muita confusão. Eu sempre fui saltando de um lado para o outro, exatamente, porque me diziam que aquele é que era o melhor. Se, aquele, se ele está a dizer que é o melhor, então não é bom para mim. Deixa-me procurar outro que seja menos, menos bom. <risos> <risos> Yeah. E foi assim que eu comecei a praticar, a tentar passar para os outros alguns conhecimentos que tinha, desafiei o meu marido, que ele é matemático, mas interessa-se muito por pela filosofia da Índia, porque tem origem indiana e sempre estudou muito, não fisicamente não acho que parte física, mas a parte filosófica e espiritual, e para me ajudar a dar a parte de história e filosofia que ainda hoje se mantém a dar na nossa formação. E, e depois, mais tarde, em 2003, numa convenção mundial que ocorreu em Portugal, lá em cima, em Santa Maria da Feira, eu conheci imensa um, gente, porque era uma convenção mundial e eu não conhecia assim muita gente ligada com o yoga na altura, de fora do país. E, e conheci Swami Nanda que me desafiou uh, a conhecer melhor o yoga Integral E como ele tinha um discurso que era muito parecido com a minha linha de pensamento, que é a integração, exatamente, de tudo, eu acabei por ficar eh, ligada de alguma maneira com eles e e foi assim que me desafiaram para eu começar a dar formação. Então eu achei que devia fazer uma associação, porque eu acho que esta nada se faz uma pessoa sozinha. Ela tem que se juntar a outros, porque juntos é que fazemos, é que crescemos, é que conseguimos crescer. E nós, neste momento, já somos bastantes a dar a formação e eu sou muito feliz, mesmo muito feliz, porque tenho pessoas que me ajudam de forma. Como é que eu. quase de, sem pedir nada, que me ajudam voluntariamente é a mesma palavra, que muito voluntariamente nos ajudam e que estão sempre a querer que o yoga integral cada vez seja mais integrativo e cada vez mais. Um, uma, um ponto de referência de honestidade um no seu trabalho.
0: Eu falo muito. Ah, não, não, de modo nenhum. <risos> uh, eu, esta, eu estava a ia -te perguntar, então não és só tu que dás o curso, são várias pessoas, o curso ou a formação, não sei como é que tu chamas. Nós
1: damos formação,
0: uh, é igual. É igual, ok. É a mesma
1: coisa. Não, não sou só eu, um, aliás, se vis na minha página, cá embaixo baixo no rodapé, se entras na nossa página, vais ver uma série de pessoas, cada um tem a sua especialidade. É assim, à medida que nós fomos fazendo os cursos e, e vamos avançar, porque isto não é só um ano, são vários, e no, no último ano, agora ao fim do segundo ano, eu empurro as pessoas, de alguma forma, <risos> para fazer um trabalho, chamamos de um trabalho mestrado, em que a pessoa gostasse de desenvolver um tema. E tem sido muito interessante porque a maioria das pessoas tem desenvolvido temas ligados com o yoga, obviamente, e tem feito pesquisa e estudo em determinadas áreas que têm sido extremamente úteis. E como eu sou uma grande oportunista, cada pessoa faz uma coisa que eu acho que é muito boa, então espera aí que vais ensinar aos outros. E assim temos feito a nossa formação, somos várias pessoas, cada um com a sua especialidade, e eu, com a especialidade de todos, tenho que coordenar aquilo tudo e dar algumas partes, como tu deves imaginar, também, também dou umas partes eu e, e coordeno os trabalhos, quando as pessoas querem fazer um trabalho de master eu ajudo a pesquisar, a orientar em termos de estudo, se for o caso e pronto, é assim que as coisas se desenvolvem na associação. E é mesmo, nem todo o acesso de palavra, uma associação de pessoas que têm algo em comum e que querem crescer em conjunto.
0: Obrigado. E quantos alunos vocês já formaram, mais ou menos? Quantos alunos.
1: Nós não temos muitos por ano. Nós normalmente temos pouca gente, porque a formação é muito personalizada, digamos assim. Uh, neste momento devemos ter à volta de 300 alunos, mais ou menos, formados. Em todo o país, alguns, que, alguns não estão em Portugal, porque tive, tenho tido alunos estrangeiros que fizeram o curso connosco e estão nos seus países a dar, a, a dar a, as práticas.
0: E, e... Já agora, dentro deste tema que está a surgir aqui na conversa uhum. sobre os escudo e a formação, Toda a gente que vai fazer um, uma formação agora, vai para dar aulas ou vai porque quer também saber mais sobre o Yoga, aprofundar os conhecimentos, aprofundar a sua prática? Qual é, qual é a experiência?
1: É, é assim, a maior parte das pessoas que aparece querem dar aulas, mas há muita gente que começa por querer só saber mais, quer saber mais de como é que... Como é que mais sobre a filosofia, sobre a história, sobre uh, até a própria prática em si, para poder fazer a sua prática em casa, etc. Mas uh, depois, quando chegas a, ao fim de um ou dois anos, as pessoas estão, ficam todas com um bichinho para começar a dar práticas, nem que seja o seu amigo, <risos> É muito engraçado. Quando as pessoas dizem, chegam ao pé de mim e dizem, Beatriz, eu, eu venho fazer a formação, mas eu não quero dar aulas. Está bem, não dá, não tem práticas. E depois penso cá dentro, não sei quanto tempo vais dizer isso, mas depois <risos> <mas> falamos. <risos> mas, é, e há muita gente que se chega até nós só para maior conhecimento, mas nada
0: Interessante. Eu estava, estava também aqui a... A pensar sobre os cursos e a formação, cada pessoa acaba por desenvolver o seu estilo de yoga depois. Com certeza.
1: Com certeza. E isso é que é interessante. Nós uh, uh, quer dizer, Há uma base, não é? Uma base comum em que nós tentamos aperfeiçoar e tentamos que todas as pessoas tenham respeito pelo, pelo que está à sua frente, não é? Pelo seu corpo, aprendem a parte de base. Mas pode depois ter o seu próprio estilo de apresentar aquilo que aprendeu connosco, obviamente. E é isso é que eu acho que é a beleza. O fazer-vos, um, papagueares uma coisa que eu faço, até a mim não me sinto muito bem. Parece que tenho um papagaio a dizer exatamente o mesmo que eu, que eu digo. Eu, pronto, há coisas que são, que nós... Insistimos para que a pessoa tenha cuidado, não é? Como dá uma prática de pranayama, que ela entenda bem o que é o pranayama ela própria, porque chegamos à conclusão que muitas pessoas fazem pranayama não estão a perceber o que é que estão a fazer, não têm essa consciência. E isso é muito importante ter essa consciência, porque o pranayama, do meu ponto de vista, é muito mais importante do que um asana, porque é o que está por trás de tudo. Para fazer um asana bem feito, tens que saber bem pranayama para executar essa asana. Para saber que quando alongas tem que ser na inspiração, por exemplo. A inspiração deve ser mais prolongada do que a inspiração. Que a química do teu organismo, assim, é de teu e de qualquer um que esteja. Aqui, ao fim, nós temos, nós, quando fazemos... A inspiração é quando poderemos alongar, porque é quando todas as fibras estão preparadas para que isso aconteça. E então, isso é importante para a como eu já disse, no Asana, mas também é importante para a meditação. Nós sabemos que é uma base de meditação saber concentrar-se na respiração, por exemplo. Para o relaxamento é preciso saber também para a <risos>
0: para tudo. Então, estava estava agora a pensar... Quase, que não, me interpretes, não, não me interpretes mal a, a, a pergunta, mas às vezes passamos a ideia que, digamos, o asana vem antes do pranayama. Uhum. Uh, tu estás um pouco a, a pensar que dominando o pranayama, ou compreendendo o pranayama, uhum. vamos compreender melhor o asana, e não Sim. digamos, não, não o oposto, ou não
1: se tu tiveres a ver o Yoga do ponto, de vista, do ponto de vista do Raja Yoga, e do ponto de vista do Raja Yoga, o corpo é algo que, te, que te, eh, eh, não te deixa, é algo que te atrapalha, não é? O corpo é uma coisa densa que te vai atrapalhar na tua evolução espiritual. Do ponto de vista do Pranayama, terias que fazer o Asana, mas esse Asana do ponto de vista do Hatha Yoga esse Asana é só simplesmente para estar sentado para poderes fazer Pranayama estás a acompanhar o meu raciocín? Sim, sim do ponto de vista do Hatha Yoga em que nós vamos ter toda uma purificação necessária para ser feita em que vamos ter os Kriyas os Pranayamas para purificar este templo que é o onde a gente tem a nossa mente e o nosso espírito, ou pelo menos passa por aqui, que eu não sei onde é que ela está, mas alguns, por aí, mas passa por aqui, por este cérebro, pelo menos. Então é o contrário, nós vamos ter que usar esse conhecimento que aprendemos no, com o pranayama, essas limpezas, para poder este, usar este corpo de uma forma uh, integral, total. Não sei se estás a acompanhar.
0: Estou sim. Obrigado pela explicação, assim, diferente. Uh, tinha, tenho aqui mais uma pergunta, tenho que olhar ali para baixo que é para ler, tenho mais uma pergunta. Uh, a imagem de liderança cooperativa ou associativa, em que todos são potenciados no seu melhor e sustentados por outros num espírito complementar, é muito interessante. Qual é o maior desafio que se sente, enquanto líder, nesta forma de coordenar?
1: Uh, sinceramente eu não sinto um grande desafio em coordenar, uh, talvez porque eu tenha... Vou fazer assim, um bom karma. As pessoas, as pessoas que, se, que me ajudam facilitam-me muito a vida. Eu não preciso de, de grandes problemas para fazer a coordenação. Não sei, não sei se cheguei a, a responder-lhe. Eu não tenho, eu não sinto, eu, eu acho que sei eh, liderar, mas não comandar. Uh, estás a ver, é diferente eu não comando, não sou um general eu sou uma pessoa que gosta de ouvir a opinião de todos nós reunimos para ver o que é que é melhor para fazer a seguir logo não é difícil
0: e, e os alunos também que também os ouves como é que os alunos te estão a influenciar na tua liderança ou na evolução do da tua formação?
1: Todas as pessoas que, por passo, que, que passam pela, por nós, que quer seja para fazer as práticas, quer seja para fazer a formação propriamente dita, são tudo pessoas que nos vão ajudar a crescer. E nós temos, eu menos penso assim, acho que todas as pessoas estão, é importante elas nos estão ali para me ajudar, não estão ali para -me criar obstáculos. Porque os pontos de vista delas, por vezes, fazem-me também ver as coisas de outra maneira. Há, tem que, há uma aceitação para, tanto do aluno como da minha parte em relação a eles. É fácil isso acontecer. Se nós pensarmos que todos dependemos de todos, eu para ser feliz tem que depender das pessoas que estão à minha volta para serem felizes porque eu não consigo ser feliz. Então há uma aceitação da, da outra pessoa como um indivíduo, mas como fazendo parte do todo. Se faz parte do todo é fácil.
0: Não há assim, eu estava a ouvir estava a sentir que não há, digamos, uma, uma hierarquia, uma pirâmide. É mais um círculo, é mais um grupo, é mais,
1: é mais um, círculo. um organismo. Exatamente, claro que há uma, há uma pessoa que manda, não? <risos> e que é responsável pelas coisas todas. Mas, não é, mas nunca senti essa necessidade, e provavelmente estarão a ouvir-me pessoas que, que, estão, que têm trabalhado connosco, nunca senti essa necessidade de imposição, por exemplo, numa vontade. Embora eu saiba que muitas vezes as minhas vontades vão, de alguma forma, <risos> levando água devagarinho ao moinho, mas sem a uh, fazer Porque é assim, imagina, eu tenho uma opinião sobre uma coisa, qualquer, qualquer que seja essa coisa, e tu tens uma opinião contrária. É, isto, isto é provável, não é? Que isso aconteça. Agora, se tu souberes defender a tua opinião contra... E, e mostrar-me que eu estou errada na minha opinião, eu aceito, -me, mas tens que mostrar.
0: Exato, é mesmo isso. É. É que isso. Isso às vezes no mundo do yoga, não sei se está muito presente, infelizmente. Às vezes sinto que temos muita ideia daquele mestre ou da mestra que sabe tudo e todas as pessoas seguem esse mestre, ou essa mestra, ou esse ensinamento, e não se questionam sobre isso. Não se interrogam sobre isso.
1: Eu, e do meu ponto de vista isto está mal, porque nós temos que nos interrogar se é isso. Para eu saber se estou no caminho certo, certo, tenho que me interrogar. Certo? Eu, eu tenho que não posso aceitar, como se tivesse uma venda, ou então uma daquelas coisas que os burros, não é? Em que eu só vejo aquilo que me querem que eu mostre. Não, eu tenho que ver mais para além disso. E como uma pessoa que está à frente de um... De um de uma escola, do, do que quer que seja Também do meu ponto de vista Tem que oferecer-lhe Ferramentas Para ele poder eh, Pensar por si E se quiser estar comigo Está Porque entendeu aquilo que eu quero dizer Entendeu e fez-lhe sentido Na sua busca E então está bem, está livre connosco E nós podemos falar e discutir Certo. Exato.
0: Certo. Uh, isto, este, estas perguntas têm saído fora do, da nossa conversa, mas é assim, a inspiração a inspiração da, do, do momento. Eu confesso que eu li, mandaste uma entrevista e disse vou-me preparar, vou ler a entrevista, vou escrever as perguntas todas, vou ensaiar, falar para a câmara, vou tudo... Disse, Pá, mas, já leste, olha, vamos deixar fluir a conversa e, e perguntar. Uh, é uma pergunta que eu tenho agora Tenho colocado a todas as pessoas Com quem tenho falado agora é O que é o Yoga para ti?
1: O Yoga para mim Foi o caminho que eu encontrei Para chegar à felicidade Para ser feliz E eu considero uma pessoa feliz
0: Então o Yoga Ajudou-te a ser feliz Fez-te feliz foi, uma, foi um Bom, sistema que te fez feliz
1: ajudou-me a ser feliz, com certeza a, 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 a aceitar-me como eu sou a aceitar as minhas limitações trabalhar com as minhas limitações saber que nada é impossível que tudo está ao meu alcance sem
0: dúvida que giro. eu estava à espera daquelas de definições mais académicas sobre o que o que é o o que é o yoga Embora não haja, se calhar uma, que cada um tem a sua definição.
2: Claro.
1: Ah, não vou dizer que é para a agenda das ondas mentais, não sei o quê, essas coisas todas. Não, isso vem é no livro, para que é que eu vou dizer uma coisa que vem no livro? Eu tenho que dizer da a minha experiência, a minha experiência e é a experiência que eu penso passar para, para, para as pessoas que estão comigo. Então é o acesso, é a tua forma, é o acesso que tu tens para te encontrares e seres feliz. Para te aceitares. O primeiro passo para nós sermos felizes é aceitarmos a nós. Quando nos aceitamos, aceitamos os outros. Conseguimos ser mais felizes nessa, nessa aceitação do, do todo, como eu há pouco dizia. Nós nós estamos sozinhos, nós somos um todo um, e, e como um todo que somos, temos que ser felizes com conosco para podermos passar para os outros. Essa felicidade é como uma célula no meu corpo. Não é? Se eu tiver uma célula que está doente, ela vai prejudicar o meu corpo, não é? Todo. Há, há ali um mal-estar que se vai transmitir a outras células. Se tiver as células todas a bem, 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 então o corpo está saudável. E é mais ou menos isso que eu sinto: é que nós, num todo, num todo a nível global, temos que estar, ser essa célula saudável para ajudar o corpo. E foi através do yoga que isso aconteceu, com certeza, sem dúvida nenhuma, porque já não perguntes o que é que é o yoga diferente de mim, porque eu e ele somos a mesma coisa, quer dizer, não sei onde é que acaba uma coisa e começa a outra.
0: <risos> já, não, já não sentes, digamos, que, que há uma Beatriz pessoa e há uma Beatriz professora de yoga?
1: Não, é a mesma coisa. Eu durmo com a professora de Alga todos os dias.
2: Desfelizes <risos> as duas.
0: Já são, só uma. Já, são Já... só uma.
1: Já não consigo separar uma coisa da outra. Uh, nem devo, tampouco. Porque se não, quando estava no papel de tem vários papéis que representam, não é? Tenho o um papel que represento de mãe, tenho o um papel que representa da avó, tenho o um papel que representa muitos papéis, não é? Mas tem que estar feliz nesses papéis todos, todos fazem parte de aquela pessoa que chamam Beatriz, que eu não sei quem é, ainda ando à procura dessa resposta.
0: Agora, se, se me permites uma pergunta mais pessoal, estavas a falar do papel de mãe e do papel de avó, os teus filhos e netos fazem yoga ou quiseram fazer uh, yoga? Não
2: sei.
1: Uh, Santos de casa não fazem milagre, <risos> <risos> Não, os meus filhos não fazem, aliás, quando eu isto? eu nunca tentei obrigá-los a coisa nenhuma, mas eu aceito-me, aceito-me. Hoje em dia até tenho orgulho da mãe que tem, mas no princípio não foi fácil. Quando eles eram jovens, mais jovens, a mãe era uma pessoa diferente não é? do resto das outras mães. Quando eu ao colégio, as outras mães tinham um perfil diferente da mãe deles. Era assim um bocadinho. Mas os meus netos sim, até já me pediram para eles dar práticas de yoga, fazem iogas no colégio e... e e gostam sobretudo de tocar, tocar as taças tibetanas, que eu tenho muitas, e então, eu, então o mais pequenino, que vai fazer agora é quatro anos, dia 26, e vai dar pancada nas taças. <risos> Adoram ir para o espaço que eu, eu arranjei agora, onde era o meu ateliê, transformei agora em espaço de yoga por causa destas modernices da internet. E, e eles adoram ir para lá e a coisa que mais assim que vem cá a coisa mais feliz. É, podemos ir para ali, avó, podemos ir para o seu espaço, pode, pode E tocam e mexem nas coisas e sentem-se felizes, eu acho que isso é o mais importante. Os filhos deixam que os, que os filhos deles façam.
0: <risos> 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 Estou. Estava praticamente a visualizar a imagem dos netos com as taças à volta, todos contentes a tocar.
1: A é marcar mais? Sim. Mas adoram, adoram e eu fico muito contente porque uh, eles, eles também ficam muito felizes a fazer aquilo e, e é a primeira coisa que me pedem é para ir para as taças. <risos> Com certeza contigo também, não? Os teus filhos
0: não gostam das taças, que eu sei que tu tocas. Sim, agora, agora toco menos, mas eu fui um, segui um pouco mesmo. Nunca lhes impus o yoga. Pois. Nunca, nunca fizeram yoga para crianças, nunca fizeram nada disso. Se alguma vez quiserem fazer, fazem. Se pois, não quiserem fazer, não fazem. Os netos ainda não tenho, portanto, não sei.
1: Não, eu sei que não. As mais não.
0: Eu sou, ainda não sei o que é que é Ivã, mas olha, mas vamos, vou estar aberto ao que, ao, ao que vier. É, exatamente.
1: Pois, eu tenho já cinco netos. Já, já, e uma já vai fazer 14 anos, já tenho uma teenager. E essa gosta imenso de fazer prática comigo e tem saudades. Este ano foi um ano muito atípico, porque eu estou aqui em Azeitão eles estão em Lisboa e não nos temos visto como gostaríamos. Sou agora uma avó virtual, não é? De Mas ainda no outro dia ela me dizia que tinha saudades de testar porque elas comigo fazem essas coisas, ou pintam, ou desenham, ou tocam taças, ou fazem prática e gostam dessas coisas.
0: Já agora, a, 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 a propósito do virtual, como é que está a ser a pandemia o virtual e o ensino, as aulas de yoga, o ensino do yoga, o curso de formação... Tudo.
1: Tudo? É, o tudo online. <risos> foi muito engraçado porque nós, nós, os nossos cursos de formação começam em janeiro e acabam em dezembro e, e por isso é um ano inteiro. Estás a ver, começaram em janeiro, em março viemos para casa e, e foi muito duro porque... O que é que eu vou fazer com estas pessoas que estão inscritas? Como é que eu vou? Porque era a última coisa que passava pela minha cabeça que eu ia dar cursos online. Se me dissessem isto há um ano, eu dizia que estavam loucos. Mas a verdade é que a coisa correu muito bem. Começámos por dar as práticas online. A princípio, penso que um bocadinho, a pau o terreno porque a gente não sabia como é que aquilo se fazia. Mas hoje em dia, mas terminamos o curso, e penso que há já tem aqui pessoas que estarão a ouvir-me, que estiveram na formação, foi muito gratificante. Consegui passar os powerpoints na mesma, conseguimos fazer intervenções, quando eles davam as práticas, porque eles todos têm que dar práticas, a gente para os corrigir conseguiu fazer isso. Arranjámos a figura de tutor, cada. Cada tutor tem dois alunos para ajudar mais perto e, por isso, a pessoa, quem estava a fazer a formação, depois começou-se a sentir mais amparado. As práticas de yoga também continuo a dar online, arranjei uma câmera, dou um ecrã maior para eu poder ver melhor as pessoas, todas estão lá e depois vou corrigindo na mesma, demonstro o Asana. E depois venho aqui à frente, assim, para ver se está tudo a fazer as coisas direitinhas, se não está a fazer, eu digo, olha, se fizesse assim, se fizesse assim. Tem sido uma experiência enriquecedora a todos os níveis. E acho que fiquei fã <risos> do, do virtual. Ok, <risos> sabe o que é que sinto muita falta e eu acho que é comum a toda a gente. Dos abraços. Okay, okay.
0: Os abraços. Ah, sim.
1: É que os abraços não, são, não se conseguem fazer virtualmente.
0: Exato. Agora peço desculpa que eu tenho aqui a câmera e depois tenho aqui o ecrã e tenho aqui as, as janelas e às vezes desvio assim o olhar de tudo o que estou a ver e de repente estavas a dizer isso e surgiu aqui um comentário, foi um ano de formação fantástico. Uh, e posso afirmar que correu muito bem a formação, muito agradecida por ter a nossa Mestra Beatriz. Uh, e eu agora, eu tive, foi na primeira conversa que nós tivemos, eu tive uma ideia. Então diz lá. Então é uma surpresa, porque eu convidei algumas pessoas para a nossa reunião. E então eu vou agora, ah, já estão a aparecer antes de eu carregar elas já apareceram. Ah, mas elas conseguem... Olhem, então vocês podem aparecer e desligar os microfones que eu estava aqui a tentar entender-me para vos pôr mas tem que ser vocês a aparecer
1: Olá! No olá! virtual
0: isto é possível
1: Só vejo... Ah, olá querida! Olá minha querida! A minha grande ajudante no Master que dá... Ajuda a, esta senhora, tem que olhar bem para ela, porque ela dá yoga para surdos profundos, com, com linguagem gestual, eu acho que é uma coisa fantástica e ensinam um bocadinho disso, um pouquinho disso no nosso master. Quem, quem? <risos> verdade, sou eu, Jani. Ah. É, dá, Que é muito pouco, muito pouca gente que sabe fazer isso em Portugal, dar. Práticas surda. É,
3: eu fiquei muito hum. contente porque, embora não tenha sido na nossa tradição, uma das minhas alunas já, já tirou o curso de instrutora de ouro. Minha aluna surda, claro. Portanto, é, deve ser a, uma das primeiras surdas uh, profundas a ter sem implantes cocle cocleares uh, a, a, a dar aulas de, a ser professora ouro. Claro. embora não seja no integral.
1: Não interessa. Não <risos> interessa que ela seja feliz Exatamente, nem mais, é isso mesmo Então
0: Bom, a nossa proposta era de vocês, fala, vocês que chegaram agora falar um pouco da vossa experiência do yoga e trocarmos aqui mais ideias entre todos Se calhar passa para, ainda aqui pessoa ainda há aqui a Maria Jesus claro, acho que não, não, não ainda não temos aqui a, ainda não Está aqui.
1: Temos o Fernando que só está ao olho.
0: Temos o Fernando que só está ao olho. <risos> Mas, se vos Pode posso começar a Inês, talvez.
1: Sim. Sim. Conseguem
4: me ouvir bem?
0: Sim, 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 sim.
4: Olá, boa tarde a todos.
1: Boa tarde, Inês.
4: Boa tarde. Uh, eu, eu fiquei muito feliz por ter sido convidada para participar nesta surpresa e. Há tantas coisas que se podem dizer sobre a Beatriz. Eu, eu conheço a Beatriz, conheci a Beatriz quando procurei formação para professores, queria fazer um curso. Foi até o meu marido que encontrou, estávamos à procura de escolas, ele encontrou a Associação de Yoga de Portugal, de Yoga Integral de Portugal e, e disse-me, olha, Inês, deves gostar desta escola. E então conheci a Beatriz quando, quando começámos a formação e, e fiquei, eu fui, entrei na associação e fiquei, nunca mais saí. A Beatriz é uma pessoa muito humana, é, é uma mestre, sim, tem um conhecimento incrível, é fascinante conversar com ela, poder aprender com ela, mas, mas tem este lado humilde, e, e humano, e é uma pessoa que não tem receio de, de mostrar as suas vulnerabilidades connosco e, e faz-nos sentir que somos realmente parte uh, desta família e tem sido um privilégio uh, poder crescer uh, com a Beatriz, poder aprender, ao lado de todos os, os meus colegas também. E posso dizer que, que desde que estou na Associação, que realmente sou uma pessoa mais feliz, que, que me mudou. E também me sinto mais feliz nos outros papéis, como a Beatriz dizia, como mãe, como mulher, como filha. E estou muito agradecida. Sou muito, muito feliz, muito grata por, por ter uma pessoa como a Beatriz na minha vida. E dá os melhores abraços que já alguma vez vocês podem ter sentido e realmente faz muita falta, os abraços fazem muita falta. É isso.
0: Obrigado. Obrigada. Margarida. Bem,
5: então eu daqui sou uma das mais recentes. Terminámos a nossa formação a semana passada, foram os nossos exames. Antes de tudo isto, quase há dois anos atrás, eu andava também já há uns tempos, só como a Inês, à procura de uma escola e de um espaço uh, e de alguém com quem eu me identificasse e me sentisse bem. E a nossa Mestra Beatriz uh, foi super querida, respondeu às minhas mensagens. Foi uma amiga uh, que me indicou, a Ruth, uh, que está em Trás-os-Montes agora. E ela respondeu às minhas mensagens a Beatriz respondeu às minhas mensagens pelo Messenger e eu pensava que, tipo, não, jamais agora uma Mestre de Yoga vai responder aqui. Uh, só uns pequenos comentários e a querer saber e recebeu-me, fui super bem acolhida e, e percebi que estava aqui alguém uh, que seria ideal para eu aprender e com quem eu poderia crescer imenso e é o que eu estou a sentir. Uh, o caminho ainda agora começou. Um... Não estava no programa. Não estava no programa. Não me chorar também. Um, não, não. Uh, o que eu queria também dizer, porque no fundo foi isto que aconteceu a semana passada, quando nós terminámos a nossa formação, um, e que todos sentimos que, independentemente das distâncias, estejam um na Madeira, um no Norte, outro no Algarve, outros em Lisboa, onde quer que estejamos, esta... Estas boas energias e esta fraternidade que se sente uh, na associação vibra uh, para além das, das pandemias e das distâncias uh, e que tal como a Beatriz tinha dito, uh, só em conjunto e, e todos a trabalharmos em conjunto somos mais fortes e conseguimos avançar e por isso estou muito grata porque nunca ninguém desistiu e o mais fácil seria esperar que tudo que tudo isto passasse para continuarmos e não, estamos aqui e, e para o próximo ano há mais, bem agora aí o um Master também uh, e quero continuar como é óbvio e só tenho a, a agradecer uh, e que tem sido ótima esta experiência e que vai continuar e que tal como a Inês disse é uma mudança que se vai sentindo a pouco e pouco e que se vai entranhando na, na nossa pele vai tal como as nossas nossos relaxamentos ainda pouco e pouco de fora para dentro e vamos sentir, vamos vivendo cada momento mais intensamente é muito bom e só tenho a agradecer muito obrigada
3: é, Parece que agora sou eu eu sou Maria João eu sou hiper amiga fiquei hiper amiga da nossa mestre mas só uma coisa engraçada é que a Margarida pelos vistos é amiga de uma rapariga que foi minha aluna que fez o curso depois que eu convidei a para fazer portanto, e que também da qual sou bastante amiga e é giro porque eu sabia que havia uma pessoa que estava aqui a fazer através dela e eu não, ainda não tinha posto a cara na, na pessoa portanto é engraçado saber Pronto, uh, pronto eu quando comecei uh, fui, andava à procura de, um, de uma formação um, alguém me indicou o Yoga Integral eu já anteriormente ainda tinha feito uns, umas pesquisas mas ainda não sabia bem se queria ou não tirar o curso de Yoga eu gostava de fazer Yoga mas não andava naquela naquele limbo de aí ah, não tenho jeito nenhum para ser professora uh, e fui à procura e procurei na net encontrei o Yoga Integral que por aquilo que eu percebia tinha muito a ver com a minha forma de pensar e de sentir o yoga. Na verdade, também, eu também sou um quiromassagista, entre outras coisas, e eu achava que o respeito pelo corpo humano era extremamente importante. Então, quando procurei uma formação, procurei uma formação nesse sentido, em que me respeitasse o corpo para elevar depois ao resto, ao Samadhi, não é? Uh, e fui inscrevi me no, no curso, fiz fazer uma aulas com, com o resto de, dos professores da altura, que a Beatriz de vez em quando faz umas, umas aulas abertas, uh, assim, um dia inteiro. E eu fui uh, apaixonada, uh, fui, fiquei, fiquei vesti a camisola naquele dia, eu já estava inscrita no curso, mas eu vesti a camisola, pronto. Foi tudo, foi a própria prática, um, o facto de ser um yoga extremamente, que nos dá a possibilidade de ser extremamente criativo, uh, de ter imenso respeito pelo corpo, principalmente pelo corpo ocidental um, uh, e que é realmente, é mesmo um yoga para todos. E, eu, eu, as coisas, porque eu andei por muitas tradições, a experimentar aqui, a picar ali, a ver o que é que fazia sentido para mim um, e, e realmente foi uh, aquilo que para mim fez mais sentido e que me senti logo em casa. Sabem quando a gente entra em casa e aquele descanso que nós estamos, olha, finalmente estou em casa, agora posso relaxar e foi isso que eu senti e sinto sempre que vou lá à associação. Este, esta forma de, de chegar, fui, fui ultrapassando muitos limites, de fora, para, de, de fora para dentro, como diz a Beatriz, sem dúvida nenhuma. Eu ia com muitas. Sempre fui uma pessoa com, com. com medos, com. como é que é dizer? com falta de autoestima. E, surpreendentemente, para mim, pronto, isto pô, vocês podem pensar que eu estou a exagerar mas para mim foi surpreendente como eu consegui ultrapassar tanta coisa tantas coisas na minha vida que precisavam de ser tratadas e através do curso e através de sempre eu fiz já o um Master e estou a fazer as iogachalhas com, com a nossa Mestre ela é uma verdadeira Mestre uhum. ela não gosta de ser chamada Mestre mas é mesmo, porque Uh, além de amiga, é conselheira, é, pronto, é, é tudo o que nós pensamos de um mestre, até corrigir-nos com mais vigor, pronto, com mais assertividade. Ela faz isso, pronto, quando acha que é necessário. Portanto, não, não pensem que, que é, ela é um amor, é, é fofinha, mas quando é preciso, também, também é assertiva. Uh, portanto é uma verdadeira mestre de, de, de toda em todos os sentidos
2: não faz nada
3: <risos> e, e sabe e sabe e tem um conhecimento que eu até agora nunca tinha bem, eu até agora nunca tinha visto ninguém pronto e aqui na cima ela esconde diz que não é uh, uh, e eu acho que até isso é até engraçado <risos> uh, portanto eu, eu isto, esta história de ser de fora para dentro é verdade porque eu comecei pelo meu corpo e depois do meu corpo fui a outras camadas interiores, tive que resolver coisas depois que estavam fora, e depois para resolver para dentro. E tem sido um caminho. E o mais interessante de tudo isto, que, que, para além da. Porque a Beatriz, ela, durante a entrevista, ela explicou bem, eu não sei se, se perceberam bem, mas ela empurra-nos. Uh, faz-nos uh, ultrapassar uh, limites, ou seja empurra-nos a estudar obriga, não obriga, diz-nos assim olha, se calhar devias ler isto uh, ou então diz assim olha, eu, tenho, eu tirei daqui este livro tem isto e aquilo, eu gostei mesmo disto e depois nós ficamos interessados ah, como é que é o nome do livro e lá vamos nós para outra viagem e ela está sempre a empurrar-nos para um autoconhecimento, para nós, ela não quer, uma das coisas que ela faz, que eu acho que é fundamental e que tenho aprendido com ela é, ela não quer que ninguém dependa dela para fazer para ter esse conhecimento, ela quer que nós procuremos o conhecimento e nunca fiquemos satisfeitos como ela nunca fica com aquilo que tem e vai sempre sabendo, tentando perceber mais e saber mais. E isso, esse empurrar faz com que nós vamos sempre, sentimos a certa altura, mesmo que nós já somos professores, já temos aula, já damos aula, já, até já fazemos algumas formações na, 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 na associação, mas nós sentimos sempre que temos a responsabilidade de saber mais, percebem? aquela aquele sentimento que não, está, que não estamos completos e que precisamos continuar a saber a aprender. E ela faz-nos isso, faz-nos sentir que opa, vocês. Que, que, Precisamos de falta, precisamos de saber mais, precisamos de ter conhecimento. Pronto. Um,
1: não me envergonto mais.
3: Não digo mais, digo. <risos> um, pronto, e isto para vos dizer que, pronto, para além disso, tornei-me muito amiga dela uh, e é uma conselheira, sem dúvida nenhuma. Eu, quando preciso de alguma coisa, eu, eu acho que conto a ela coisas que não conta mais ninguém. Uh, e, porque sei que quando... não é o apoio que eu procuro, não é só o apoio, é, é uma, uma forma de ver diferente, pronto, de fora, mais analítica, apesar de ser com amor e compaixão. Quanto à nossa formação, uh, ela uh, tem sido sempre aberta a nós todos, porque vamos com ideias às vezes um bocadinho malucas, e ela... Uh, Nunca diz que não. Ficamos a pensar em conjunto. E quando ela diz que pensamos em conjunto, é verdade. Nós fazemos, somos uma verdadeira associação em que todos temos voto na matéria, em que todos dizemos alguma coisa. E ela tem uma mente muito aberta. E por isso é que a associação é como é. Porque todos nos envolvemos. Porque damos, damos um bocadinho de nós. Pronto,
2: e não digo mais nada agora, já, minha querida, adoro-te. Bem, agora é a minha vez. de Ju, tu, isso. surpresa.
0: <risos> Mas, Ai, eu já eu há a...
2: tanto ano. <risos> é verdade, conheci a Beatriz há 20 e tal anos, quando andava à procura de um estilo de yoga diferente daquele que eu praticava. E foi assim, comecei a fazer as aulas, mais tarde quando a Beatriz começou a dar uh, formação eu fiz, eu fui fazer, um, inicialmente não queria dar aulas, uh, queria era conhecer e aprofundar mais uh, o yoga e a história e a filosofia de yoga. E, como já foi dito aqui pelas minhas colegas, a Beatriz empurra-nos a deixar a nossa zona de conforto. E foi o que aconteceu comigo, por isso fui empurrada a dar aulas. Tem sido um caminho, uma, uma aprendizagem constante. Um, és muito determinada, tás, és uma timoneira, ou lembro da associação e espero que continues por muitos anos. Uh, és uma amiga, uma boa amiga e, e eu gosto muito de ti.
1: Eu também, mas eu não estava no projeto, de que de
2: estudar hoje. <risos> Bom, mas...
1: isso é que foi calma.
0: Eu tenho que, deixa-me ver se eu apareço, não, não apareço, já okay. já, já, já nem para, não, mas já não, bom, ok, não, isto, isto foi uma ideia que eu de repente estava a falar com o Fernando e surgiu-me esta ideia de convidar assim mais umas pessoas para falarem, para não sei se é aquela coisa de eu que sou tímida falar contigo, uh. e surgiu esta ideia,
5: de me pôr
1: a chorar.
0: <risos> onde, é que está? Onde, onde é que está o meu vídeo? Que eu não estou. estou
1: Estás-me
0: a ver, mas eu devia estar a aparecer no filme. Não, agora estamos todos. Bom, já, até já estou emocionado. Já avaliei aqui a, a, a parte da edição de, de imagem toda. Mas eu, eu agora pergunto já já falou toda a gente ou falta alguém? Fernando? O que uh... quem falta? Já falou toda a gente. Uhum. Uhum. Não falta ninguém, eram quatro ah, pessoas. Era é isso. Acho que escolhi muito bem. E, epá, e queria, quer dizer, eu não quero dizer nada sobre a Beatriz, porque já tudo foi dito e, e o que eu tenho para lhe
4: dizer digo-lhe quase todos os dias. Quer, Quero-te agradecer,
2: João, porque acho que esta iniciativa aproxima as pessoas do yoga e é muito importante que neste momento nós estejamos a fazer este movimento da aproximação
0: de pessoas de yoga que, eh, que têm tradições diferentes, têm experiências diferentes, mas que precisam de se encontrar e de falar e de, de resolver problemas. Não tenho mais nada a dizer. Obrigado, Fernando, pela tua ajuda aqui a, a organizar isto. devia estar aqui a sair, a, devia estar a da minha imagem, mas... Não, Por, olha, põe-nos a todos, pronto, uh, porque eu estou aqui a comandar como isto vai ficar depois no vídeo, então assim eu pus-nos a aparecer a todos. A ver aqui
1: só. Ah, agora já estou a ver toda a gente, sim.
0: Sim, se, se vês no Facebook, ah, vês todos. Eu, eu disse mesmo ao Fernando que eu... eu nós estávamos a combinar e disse, olha, isto é uma surpresa, nem quero saber como é que vai ser, nem quero saber do que é que vocês vão dizer, eu dou entrada às pessoas no Zoom, as pessoas entram no Zoom e, e já está. Um, e depois é o que, é que surgiu, eu estava a ouvir de Fernando, e também me ocorreu, que eu acho que é importante que se desmistifique um pouco o yoga, aquela ideia que se de um yoga se calhar muito fechado ou um yoga com posturas muito difíceis, ou um yoga muito hermético e agora ouvi vos falar acho que conseguimos todos juntos passar esta imagem de abertura e da acessibilidade que para mim também faz parte do yoga Passa a palavra à Beatriz
1: Não, eu Só ia dizer que foi por isso que tenho que eu estou uh, à frente afundei com o com... António Pedro, com António Pereira e com outros, a nossa, a esta federação nova que agora apareceu, a FEDIP, e é essa a nossa intenção, é não criar barreiras entre yogas nenhum, quer dizer, é, é, todos podermos em conjunto é, tornar, olha, isto é uma frase feita, mas é isso, este mundo melhor, pelo menos para nós, porque este mundo do yoga tem que ser, melhor, tem que ser melhorado. É isso,
0: obrigado, Beatriz. Agora até estou eu aqui emocionado com tanto estou com estes agradecimentos do Fernando. E eu... mas, mas, ai... até o Zoom agora não muda de ecrã. Eu devia estar a aparecer, falo e não apareço. Olha, vou-nos vou pôr a todos para a despedida para o final. Uh, ok, pronto. Estamos todos, <risos> Olha,
1: oh, oh, António. Ai, oh, António, disparate João. Eu gostava de ler aqui uma coisa. Pequenina, eu tenho um livrinho que todos os dias leio e não interessa especialmente para toda a gente. Mas há aqui um parágrafo que eu às vezes leio às pessoas e gostaria de ler.
0: Ah, claro que sim. Então, olha, se me permites. Espera aí. Se me permites, deixa-me só. Eu te me já, despedimos-nos todos. Tu lês e fechamos. Pode ser.
1: Ficamos todos a pensar nisto.
0: Ficamos todos a pensar nisto, eu não tenho que interferir, e é mais fácil.
1: Agora vou-te agradecer, uh, uh, João, por esta Ai, oportunidade.
0: não me agradeço. É. <risos> Obrigado, eu.
1: Temos <risos> a, a oportunidade de estarmos juntos, passar aqui um bocadinho da tarde do domingo uh, a ouvir, a dizermos coisas uns aos outros, que espero que, que, que tornem este mundo um bocadinho melhor. Uh, e acho que é sempre muito bom é ter criarmos estas oportunidades para as pessoas que não se conhecem se conhecerem um pouco e também se tentarem uh, também tentarem ser mais felizes todos né?
0: obrigado Beatriz obrigado por ter aceito o meu convite e pelo teu tempo e obrigado à Inês ao Fernando à Margarida à, à Maria de Jesus à Johnny que e uh, muito, muito obrigado a todos e obrigado pelas tuas palavras então uh,
1: então é assim os companheiros que há muito caminham juntos um dia separar-se-ão as riquezas e haveres arduamente conseguidos um dia abandonar-se-ão até a consciência o convidado um dia deixará a sua residência o corpo Abandonar as preocupações desta vida é uma meta importante.
0: Namastê.